0: Добрый день! Сегодня я вместе с вами хотел бы разобрать наш очередной урок субботней школы из цикла «Святилище» — это четвертый квартал 2013 года. А сегодня у нас третий урок, который озаглавлен Джектором. Как раз недавно у меня был задан вопрос относительно того, есть ли в Ветхом Завете указания на то, что жертва действительно символизирует Иисуса Христа? Интересный вопрос. И я думаю, что мы сегодня попытаемся увидеть все эти указания священное писание о жертве. Не только об Иисусе Христе, но и о каждом из нас. Особенно потому, что Памятный стих наш говорит следующее. Римлянам 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Представьте тела ваши в, Бог, в жертву. И должен вам сказать сегодня, вот этот текст, Римлянам 12 1, который говорит нам о нашей обязанности перед Богом принести Богу в жертву самих себя. Здесь есть одно интересное важное слово. В жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот это разумное служение оно имеет очень важное значение. Очень часто наше служение Основана на некоторых эйфорических чувствах. Наше служение основано на э, каких-то предвкушениях, ожиданиях чувственных, либо наше служение думаю, теряет какой-то э, разумный подход, и мы делаем автоматически, мы делаем э, по шаблону, потому что так делаем всегда, не задумываясь о том, что же это значит на самом деле, для чего мы все это делаем. Разумное служение. Итак, мы сегодня говорим о жертве. Где первый раз в Священном Писании упоминается жертва? Где жертва впервые установлена в Священном Писании? Если вы начнете искать по симфонии используя различные методы поиска где впервые использовано это слово то вы найдете что первую жертву принесли первую описанную названную жертву принесли Кайя и Авель. но откуда они ее узнали и причем сразу же в этой истории повествов... повествование о Кайя и Авели мы находим что жертву одного Господь принял а жертву другого отверг. Почему? Сразу, буквально на первых страницах Библии не указал ничего, что нужно приносить жертву, что следует делать так или иначе. Вчитываясь внимательно в тот текст, который нам предложен в нашем исследовании на третью главу бытия, мы находим между строк, без конкретного указания, мы находим, что жертва была установлена в Едемском саду. Когда? Что после согрешения Адама и Евы Господь в первую очередь дает им обетование того, что он победит, поразит змея, обольстившего их, совратившего их и приведшего их к смерти, возмездие за грех смерти. День, который вкусишь, смертью умрешь. Вот от этой смерти сейчас нужно спасение, сейчас нужно избавление. И Господь говорит, что семья жены поразит змея в голову, что означает, что победит его окончательно. Дается безусловное обетование. Но после этого Господь устанавливает нечто, которая описана в книге «Бытие» очень просто. В одной простой фразе. Мы смотрим третью главу «Бытие». И здесь один простой стих, короткий, 21 «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Господь сделал Адаму одежды кожаные и одел их. Это часть того, что Господь делает в ответ на грех Адама и Е. И вот теперь у меня вопрос. Откуда в Едеме Господь взял кожу для одежды Адама и Евы? Откуда Господь взял кожу? Здесь не написано, в священном писании об этом умолчено. Здесь просто сказано, что Господь сделал одежды кожаной. Но кожа могла быть цвета только с живого существа. И таким образом, понимая вот эту вот всю систему, понимая, во-первых, то, что ну, книга Батия была написана Моисеем уже когда. Для людей, которые уже знали, что такое жертвоприношение, для людей, которые уже практиковали жертвоприношение. Нам практиковали всесожжение. Но при всесажении, когда мы читаем священное писание, как всесажение должно было произноситься, мы видим, что при всесажении нужно было кожу, шкуру животного снять. Внутренности и все прочее. Понимаете? Но шкура не сжигалась, она оставалась. Что с ней делать? одежды. Шкура шла и на палатки, на изготовление шатров, и шкура шла на изготовление одежды. Это два основных, два основных назначения одежды. Ну, то есть шкура и животных. Еще использовали ее для изготовления мехов, для хранения жидкости и так дальше. Но вот эти вот два основных назначения это одежда и покров или палатки они символизируют то что делает Иисус христос нам спасая нас и вот это то что дается человеку сразу вместе с жертвоприношением со спасением защита уже тут на земле говоря о спасении от смерти, уже здесь дается покров на мое тело, уже дается здесь крыша над моей головой. А Господь одел одежду одежде Господь уже в Едеме совершил это приношение. Два ядненка, рожденные там, в Едемском саду, умерли за Адама и Еву, чтобы дать им одежду. И чтобы дать им надежд. Итак, Каин и Авель, когда они приходили пред Господа совершать жертвоприношение, они уже знали, какая жертва должна была быть, что должно приноситься и как должно было приноситься. Это не описано в Библии. Это прочитано между строк. И вот эту жертву, которую приносили Каин и Авель, и почему эта жертва Каина не была принята? Только потому, что он принес не то, что Господь повел. Он не послушал. Грех Каина, первый грех Каина, был такой же, как и грех Ев, не послушание тому, что сказал Господь. Истинная жертва ⁇ это жертва послушания. Что Господь сказал, то и нужно совершить. И эта жертва разумная, с осознанием, с пониманием, что я делаю. А это означает с выражением веры моей в обетование Божье. Итак, жертва. Мы видим, что жертва была установлена Господом в Едемском саду после того, как он высказал обетование о спасении. И После того, как он произнес суд над человеком согрешившим, и после этого он дал ему надежду тем, что что за Адама в раю в тот же самый день не он смертью умер, а смертью умерло животное вместо него. И там уже Господь дает Адаму концепцию заместительной жертвой. Когда вместо согрешившего умирает животное. Но кровь тельцо и козлов не может сделать совершенным приходящим. так да? Апостол Павел впоследствии выражал причину того, почему нужно было кому-то больше умереть за человека. И вот это то семья жены изначально, которое было дано, оно будет поражаемо змеем в пяту, но само поразит змеем в голову. Эта символика станет более понятной дальше из исследования священного писания. Мы сейчас говорим о жертве. Итак, жертву совершил Господь в Егидарском саду, Жертву совершали Каин и Абель. Дальше мы читаем о совершении жертвоприношения. Но и после этого мы находим Авраама, постоянно идущего, совершающего жертвоприношение, выражающего таким образом веру свою. Дальше мы переходим к Моисею, который написал довольно-таки много различных видов жертвоприношения, установленных Господом. И вот здесь, когда мы подходим к разным видам жертвоприношений, нам важно понять, что жертва это не только жертва животного, который умирает, даруя, обещая мне нечто, это не только символ того, что Господь делает для меня, но жертва это и то, что я могу сделать для Господа. В нашем урочнике предлагается пояснение того, как откуда происходит слово жертва и что оно означает. Что с одной стороны жертва это принесение, с другой стороны жертва это священное действие. Это то, что мы делаем для Господа. Это то, что священно. Итак, жертвоприношение. нам говорится о том, что есть жертва всесложения, жертва хлебного приношения, мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. Вот эти жертвы были установлены Моисеем, вернее, Господа, метаны через Моисея в законе Моисеевым, для того, чтобы люди регулярно совершали свое служение Господу. Помимо того, что человек может принести жертву всесожжения, выражая свою веру Бога, он еще время от времени мог добровольно приносить и другие жертвы, такие как жертвы мирные, жертвы хлебные, в которых он приходил и давал Господу нечто. Жертва за грех, жертва повинности – Это его вера в то, что есть Искупитель, прощающий его грехи и обещающий ему вечную жизнь, возвращение к потерянному потерянному Эдемскому саду. В тот рай, который он потерял в связи со своим грехом. Но те другие жертвы, которые он приносил, жертвы хлебные, жертвы мирные, жертвы всесожжений, это его человека разумной, поклонение Господу. В этих различных жертвах мы понимаем, что наше служение Богу может выражаться разнообразно. Господь дает нам возможность выразить всячески различные аспекты нашего подчинения Господу. Господь продолжая показывать значимость жертвы. В Священном Писании мы возвращаемся к жертве Авраама, которую он должен был принести на горе Мариам. Господь говорит Аврааму, после того, как исполнилось чаяние его души, многолетнее его желание, родился у него первенец от него и от цары жены его, первенец Исаак. И Господь ему говорит, вот возьми сына твоего, которого ты любишь, единственного твоего. Другими словами, все, чем ты живешь, возьми и принеси его мне в жертву. Принеси его мне в жертву. Аврааму была известна только одна жертва, жертва Всесожжения. Для него это было понятно. Он должен принести его в жертву Господу. Отдать полностью, навсегда, совершенно. Навсегда, совершенно, полностью можно отдать, только уничтожив свой доступ к нему. Принести в жертву Сына. Отнять его жизнь. И Авраам осознавая полную свою зависимость от Бога, выражая свою веру в Бога, идет и делает это. Когда он идет на гору Мариа, на 22 глава было бытие, его слуга спрашивает, а где жертва? И сын, извиняюсь, слугу поставил. Его сын спрашивает, а где жертва? И Авраам спокойно отвечает, спокойно. Наша жизнь с Богом, она наполнена великой борьбой. И со стороны Бога к нам. И со стороны нас к Богу. Он отвечает. Господь смотрит жертву. Его ответ был таким, потому что он еще не приготовил сына полностью к разлуке. Не только Авраам должен был принести жертву. Исаак должен был принести жертву. И сложно сказать, чья жертва была больше, чья жертва была меньше. Исаак должен был отдать себя. Авраам должен был отдать все. Господь смотрит жертву. Господь усмотрел. Потому что жертвоприношение Авраама, если бы он принес Исака в жертву, это не было бы. Никакой человек, никакой праведник не мог бы искупить чей-то грех. Жертвоприношение Авраама, с одной стороны, со стороны Авраама, со стороны Исаака, оно не было жертвой за грех. Это была жертва веры, на которой Господь показывает, что Он делает со Своей стороны. Показывает, какова жертва Бога. Что Бог отдает самое большее, все, что Он имеет. Отдает нам, ради нас, из любви к нам. И поэтому, придя на гору мариана когда Авраам, в исполнении своей веры, любви к Богу уже занес нож над связанным сыном, возложенным на лотарь Господь удерживает руку и показывает. Он, та жертва, которую я уготовил. Там был он, запутавшийся рогами в чаще. Господь его там предусмотрел. И еще один урок. Господь имеет замену, чтобы я не погиб. Господь приготовил овна Агнца, который вместо меня понесет наказание за мой грех, чтобы я мог жить. Вместо Исаака умер вот этот Агнец чтобы Исаак остался со всем тем, что он имел, но он был готов отдать, чтобы Авраам остался со всем тем, что он имел, но он был готов отдать. Господь приготовил замену. Кто это замета? Жертвоприношение на горе Марья открывает сущность жертвы и с нашей стороны, и со стороны Бога. Сущность жертвы с нашей стороны. Отдать всего себя, как Исаак. Отдать все, что я имею самое дорогое, как Авраам. Отдать полностью Господу, не удерживая ничего у себя. Отдать нас совсем. Не, не, не будучи желаемым или планируемым, не планируя, не желая удержать у себя никакой части. Отдать насовсем, навсегда. И тогда Господь отдаст нас совсем, навсегда, со своей стороны, то, что замещает нашу жертву, то, что восполняет нашу нужду отдаст для нас своего сына, как Авраам отдал своего сына. Левит, 17 глава, в 10 и в 11 стихах записаны интересные слова. Левит, 17 глава, 10 и 11 стихи. Здесь Господь говорит через Моисея. Если кто из Дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Главное, что здесь мы должны заметить, Господь говорит, я назначил вам кровь для жертвенника. И эта кровь душу очищает. Много сказано в Священном Писании о важности крови, о взаимосвязи крови и души, и жизни. Мы должны, во-первых, осознать и понять, что душа в Священном Писании это не какая-то отдельная субстанция, которая где-то вечно живет, даже после смерти человека. Душа — это жизнь человека. И вот эту жизнь человека надо очистить. Потому что она запачкана, запятнана. И Господь говорит, что только кровью может быть очищена душа, жизнь человека. Господь предназначил кровь, которая в Священном Писании в другом месте называется жизнью человека. Жизнь в крови. Жизнь это душа. Кровь это душа. В другом месте сказано. И вот вот этот принцип которые здесь мы видим. Господь предназначил кровь равно жизнь равно душа. За то, чтобы спасти нашу жизнь равно душу. Чтобы не пролилась наша кровь вечно. Принцип жизнь за жизнь. Смерть за смертью. чтобы мою смерть отнять, нужна смерть другого, чтобы сын человеческий жил, сын Божий умер, отдал свою жизнь сын Божий, чтобы сын человеческий имел жизнь. Вот этот принцип он видит между строк священного Писания. На него указывают очень многие символы, на него указывают очень многие принципы. Господь отдает жизнь Сына Своего, чтобы Сын Человеческий мог жить. Вот эта жертва, жертва Христа, она, апостол Павел, послании к Евреям, говорит, кроме лицо, это не способна животворить, не способна очищать, не способна давать то, что может. Это наша вера, это выражение нашей веры и принятия того, что Господь тоже был совершить для Ветхого Завета, и уже совершил для Нового Завета. Для Ветхого Завета это взгляд веры вперед. Для Нового Завета это взгляд той же самой веры назад. Веры в искупительную жертву Иисуса Христа, который умер за каждого из нас, взял грехи наши на себя, чтобы мы могли жить. И теперь нам Нужно что-то сказать в ответ. Нам нужно принять вот эту жертву Иисуса Христа. Принять каким-то действием веры. Иаков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Благочестивые евреи, принося жертву, Делами жертвы демонстрировал свою веру в то, что обещал Господь. В то обетование, которое было дано в самом начале, в бытие 3 главе 15-16 стихах. Сегодня я могу выразить свою веру. Каким образом? Апостол Петр во втором послании то есть в первом послании, во второй главе, в пятом стихе он говорит, вы как живые камни устрояйте из себя дом духовный. Апостол Павел в римлянам 12 главе мы уже читали, принесите тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу. Наша жертва. Она должна выразиться в том, что мы отдаем себя Господу, полностью на служение. Принимая Его дар, мы можем его принять, только отдав себя, как Исаак, как Авраам, отдав себя, отдав свое, отдав свою надежду, отдав то, что он, чем мы живем. Все это отдав Господу. Вот это живая жертва. Это тот священный акт, священное действие, сакрифичие, священное действие, которое Господь ожидает от нас в ответ на то, что Он сделал для нас. Только полностью отдав себя Господу, мы можем претендовать на то, что Господь сделал для меня. Жертва. Иисуса Христа достаточно для того, чтобы спасти всех людей в этом мире. Но спасены будут только те, которые в разумном служении своем посвятили себя полностью. Отдали все свое полностью Господу. Господь берет и возвращает его нам. Точно так же, как Господь возвратил Исааку его жизни, возвратил Аврааму его сына. Господь все это возвращает нам о том, чтобы пользоваться, но при этом мы должны осознавать, это уже не наше, это уже принадлежит Господу, это уже священное. Вся моя жизнь принадлежит Господу, она священна. Все, что я имею, принадлежит Господу, оно священно. Помните, когда мы Изучали, мы сейчас не прочитали этого, но мы рассматривали различные виды жертвоприношений, и наш урок включал в себя также и упоминание жертвы хлебной, хлебного приношения из второй главы Левит. И там сказано, священник возьмет горсть этого хлеба, этой муки с. Елене с Ливаном сожжет это на жертвенники. А остальное будет священником. Это священная святыня. Вот часть того, что Господь нам дал, мы теряем навсегда. Отдавая Господу. Все, что остается у нас, является святыней Господней. Мы должны распоряжаться им, как святые. Это наша жертва. Посвятите тела ваше, Жертву живую, благоугодную Господу, разумного служения вашего. Говоря сегодня о нашем служении Господу, мы должны понимать, что наше служение должно быть полным посвящением. Только такую жертву приемлет Господь в ответ на то, что Он дал нам. Концепция жертвы в Священном Писании показывает не только то, что Господь делает для меня и мою веру в это, но и показывает то, что я должен как акт веры взвратить Господу. И в этом суть спасения. Оно делается двусторонним. Господь спасает меня, я это спасение принимаю. Господь отдает всего себя для меня, я принимаю, отдавая всего себя Господу. Двустороннее соглашение. Думая об этом, хотел бы в конце подчеркнуть несколько моментов, несколько важных фактов. Что в первую очередь мое служение жертва должно быть разумным. Мое служение жертвы должно быть полным без остатка. Мое служение жертвы должно быть принятие верою того, что сделал Господь. И мое служение веры должно быть служением слушания. Не как Каин, не как Ева, служением слушания. Священное Писание, полно примеров того, как малейшее непослушание принципу Божьему, который был сказан, приводит к вечной потере. Мы сейчас не будем отвлекаться от темы жертвы, вспоминая, думая о том, что нам говорит Священное Писание об этом, но подумайте, но задумайтесь благословить Господь тебя